0: 曾有人做过这样一个统计：当今社会越来越高的离婚率，其中有一大半都是女方提出的。一开始我不能理解，直到前段时间刷到一则短视频，视频内容很简单，是一个女人录的一段话。在这个世界上，除了父母之外，我唯一在乎的就是我的孩子。因为他是我今后的岁月中唯一的支撑了，毕竟我生病不舒服了，伺候我的可能就是我的孩子，而孩子的爸爸，却不知道在谁的病床前。而这短短的两句话，却道尽了一个妻子、一位母亲的心酸。我的朋友小小和她丈夫大龙是相亲认识的。两个人谈了三个月的恋爱之后，因为怀孕的原因，他在二十岁那年闪婚了。一开始，夫妻俩感情甜蜜，三年时间，生下了一男一女两个孩子。大的是女儿，小的是儿子。自从女儿出生之后，小小为了更好的照顾孩子和家庭，把幼儿园老师的工作给辞了，她全心全意当起了育儿师和家庭教师。大龙在小儿子出生之后，选择外出打工，用以支付日渐庞大的家庭开支。大龙出门后，把两个孩子留在家里，让小小一个人独自照看。他在打工的同时，为了给两个孩子攒下多一点的奶粉钱，还投资了小舅子的一项生意，价值二十万。在外三年的时间，哪怕是逢年过节，大龙都没有回过家。他只是每月准时给妻子转账，给孩子和老人寄东西。小小说他不清楚大龙到底是在做一些什么。每次打电话，或者丈夫跟孩子视频，也总是匆匆说几句，之后就无话可说，再然后，视频就被挂断了。三年后，大龙原来所在打工的那家酒店因为经营不善，拖欠了员工好几个月的工资。他一个人在外乡，就连房租都付不出来了。他想到当年有投资过小舅子的生意，想回老家看看能不能拿回一些红利，用作他们家的生活开销。于是，他就拿积攒的最后一点钱买了回家的车票。回程的火车上，大龙接到小舅子的电话，说当初投资的那项生意赔本了，想问他再借一笔资金，看能不能回本。而就是这一个电话，让他慌了神，预感的一笔钱要打水漂了。他告诉小舅子：“一切等他回到家再说。”等大龙回到家，家里安静的没有一丝声响，妻子和孩子都没有在家。他的父母告诉他，妻子和孩子被他的丈母娘带回娘家了。他没有犹豫，转身就往妻子的娘家赶去。到了地方。小小的妈妈直接将他拦在门外，甩给了他一份离婚协议书，通知他小小要和他离婚。他求着丈母娘，想要见见小小和孩子一面，说自从儿子出生都没有抱过他几次，他再想抱他一次。可最终他也没有如愿。直到办完所有的手续，大龙问小小为什么选择和他分开，小小没有告诉他原因。可我知道，也理解小小为什么这么做。一个刚满二十五岁的年轻母亲，独自一个人抚养两个孩子长大，还有侍奉年迈却体弱的公婆，丈夫常年都没能陪伴在身边，这样的重担让人难以接受。因为太过忙碌，加上常年累月的操劳和精神负担，小小患上了抑郁症。我听小小说完以后。给了他一个拥抱，抬起手拍了拍他的后背，告诉他：“如果以后想找人倾诉，可以随时给我打电话。”我同情小小遇上了这样一个丈夫，长年累月的打工生活，让他对家庭没有了关心，对妻子没有了爱心，对父母双亲也没有了孝心。关于小小的这些遭遇，对于有着同样经历的我来说，真的几乎可以感同身受。很多年前，我也是如此的相信一个人。我相信他能给我一个美满的家庭，我相信他会给我和其他小朋友一样的爱，我相信他和母亲的感情非常好，是别人口中的模范夫妻。但这所有的一切，在某个阳光灿烂的午后，犹如七彩的肥皂般一般，彻底破碎于风中。考上重点高中那天，我兴奋地拿着录取通知书往家里跑去，想着给父母一个惊喜。虽然平常只有我妈一个人关心我的学习，可这丝毫没有妨碍我想让我爸也高兴一下的小心思。我记得那天中午的大太阳，家里敞开着的大门，门口摆放着的那个大大的行李箱，还有我妈歇斯底里的叫骂声和嘶哑的哭泣声。自从懂事以后，我不是没有过关于父母感情并不像外人说的那么完美的遐想，但我一直在自己有限的认知里逃避这个话题。这个世界上只有爱和咳嗽是隐藏不住的。我爸和我妈的感情迟早有一天会走到尽头，我知道总有一天我会面临这个局面，会被迫选择只能跟他们中的一个人共同生活。会得不到完整的家庭温暖，甚至不用我猜，我都知道，如果这一天会到来，那一定是我妈再也没有办法忍受下去了。他和我爸都是那个年代的知识分子，两个人都是八十年代末的大学毕业生。在我上小学之前，他们都在一家国企单位工作，生活虽不富裕，但很温馨，一家三代人和乐融融。后来，爷爷奶奶相继患病，巨额的医疗费，让我爸在很短的一段时间就愁白了头发。他决定自己创业。就这样，在我八岁那年，他离开家，去到南方的一座城市，和我朋友小小的丈夫一样，我爸最初离开家的那几年，哪怕是逢年过节都没有回来。我给他打电话，问他什么时候回家。他总说要忙，要送节礼，要应酬。再后来，我每次打电话给他，他就会问要多少生活费，我一会儿会转给你，然后他就把电话挂了。直到后来，爷爷因病去世，奶奶病重卧床，我爸才被叔叔从广州叫回家来。那一年，我上初二，距离我爸离开家已经足足五个年头了。在这五年里，我妈就像是一个机器人一样，每天都超负荷的运作。我上初二的那个寒假，我帮着给奶奶换好衣服，偷偷问过我妈：“你会离开吗？”她起先吃惊的看着我，然后机不可查的点了点头。所以从那一刻起，我就知道迟早会有这么一天。终于，这一天来了。我虽然有些难过，但也为我妈感到庆幸，她终于不用再过这样的苦日子了。我理解的丧偶式婚姻就是：我需要你的时候你不在，你的父母双亲需要你的时候你也不在，你的孩子需要你的时候你还不在。如果是这样，我的后半生将毫无生气。很多人认为丧偶式婚姻，它毁掉的只是女人，但其实，对于孩子的影响会更深远。孩子在家庭生活中得不到完整的关爱，会丧失爱人的能力。男孩无法从爸爸那里学习如何爱妈妈，那么他也就学不会如何关心自己的另一半，更易自私凉薄。女孩无法感受到爸爸对自己和妈妈的爱，在长大后。也不会相信异性对自己的爱，或者会因为一点点微不足道的关爱而迷失自我。这种原生家庭带给孩子的影响是无法抹平的，会陪伴着他们很久。希望我们都能避免这种情况的发生，也都能遇到一个贴心的另一半。已经习惯一个人住在街头。用时间将来回忆赶出我胸口，说好了在在心头，头。却伤眉现在是谁谁陪你你左右？对谁温柔？孤单的夜里，有我陪着你。我是守夜人念慈，微信公众号搜索“念安酒馆”，想念的念，安然的安，就可以找到我。我在甘肃武威对你说晚安，亲爱的你，好梦。